0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсон в Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Время перед Пасхой. Это замечательное время, чтобы читать Евангелие, чтобы задумываться о смысле Евангелия для нас. Потому что Евангелие были написаны... каждого из нас. Аминь. Думать о смысле этого послания, которое Иисус пытался всей своей жизнью передать и донести людям. Не только сказать, но и, знаете, дух, который он пытался передать, дух любви, дух принятия, дух прощения, дух благодати. И мы думаем об этом, вернее, когда мы размышляем мы думаем об этом, и мы автоматически думаем о том, к чему мы призваны как христиане, что мы призваны проповедовать и говорить другим людям. Например, вот эти три простых символа, крест равно любовь, которыми мы стараемся наполнить наш город каждый раз перед Пасхой. И в этом какой-то есть смысл, в этом послании есть какой-то смысл. И это послание не для церкви только, это послание для каждого человека в мире. Аминь. И у нас, как у церкви, есть честь и привилегия говорить это послание и делиться им с другими. Евангелие, которое буквально обозначает слово «евангелие» на греческом, буквально обозначает «благая весть», «радостная весть», «хорошая новость» или «благая новость». Можно говорить по-разному. Эту новость нужно услышать всем людям, потому что она действительно хорошая, особенно тем, кто никогда не был в церкви. Поэтому мое желание в этом году, чтобы эту новость или вот это услышали и увидели как можно больше людей, которые никогда не были в церкви или никогда не слышали о Боге. Так. Римлянам 10 глава 13 и 14 стихи написано, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы верим в это? Аминь. Мы провозглашаем это. Но в 14 стихе написано следующее. Но как призывать того, в кого не уверовали? И как веровать в того, о ком не слыхали? И как слышать без проповедующего? И вопрос, кто призван проповедовать? И я хочу сказать, я верю, что... Я думаю, мы все будем согласны. Но я верю, что призваны проповедовать Евангелие не только евангелисты. Евангелисты, о которых говорится в Библии, это как призвание человека, так же, как призвание пастора или призвание апостола или призвание учителя проповедовать Евангелие. И это часть жизни, то есть это вся жизнь человека. Это и особый дар от Святого Духа, чтобы проповедовать так, чтобы многие люди приходили к Богу. Но я верю, что проповедовать Евангелие могут все и призваны все. Церковь призвана проповедовать Евангелие. Мы все можем это делать. Например, мне не нужно быть поваром, чтобы приготовить завтрак своей семье. Аминь? Вы не знаете, как я готовлю, но я стараюсь хорошо готовить. Есть вещи, которые мы можем все делать. И не обязательно для этого нужно какое-то призвание свыше. Я могу приготовить завтрак своей семье и послужить им. И так часто... Послушай, так часто простые слова обычных людей, которые любят Бога и которые делают это силой Святого Духа о том, что Бог любит людей, они бывают спасительными для жизни человека. Они изменяют все в жизни человека. Слова обычных людей. Как мы проповедуем Евангелие, когда мы сидим в кафе и общаемся с кем-то? Когда мы используем какие-то символы, которые цепляют внимание людей, или когда мы бежим марафон. Я не знаю, кто еще бегает марафон. Прошлых четыре года я бегал. В этом году я решил сделать паузу перед чем-то. Возможно, в следующем году это будет как-то по-новому. Туда и обратно побегу. Можно использовать простые фразы или символы, которые цепляют внимание людей. Можно использовать социальные сети. Можно задавать людям вопросы или отвечать на какие-то вопросы. Можно просто быть дружелюбным и открытым к людям или проявлять доброту, щедрость или участвовать в проекте Кило Доброты. Все, что угодно можно делать, чтобы проповедовать Евангелие. И я хотел бы сегодня проповедовать о том, что каждый из нас может и призван быть светом для людей. Светом, который может нести надежду своему ближнему, тем людям, которых знаете только вы и которые знают только вас и, возможно, вы единственный верующий человек или человек, который реально почитает и любит Бога в их жизни. Просто не стесняясь говорить об Иисусе, не стесняясь говорить о том, кто действительно спасает. Аминь. И сегодня моя проповедь называется «Евангелие не устарело». «Евангелие не устарело». Ну, разве уже кто-то поддерживает, у меня предложение, давайте сегодня быть пятидесятнической церковью, в которой люди кричат «Аминь!» и в которой люди аплодируют, когда мы говорим о каких-то истинах из Божьего Слова. Кто согласен с этим? Евангелие не устарело, аминь! Я хочу, я хочу... Вау, круто! Я себя чувствую, как будто вообще где-то на небесах уже. Спасибо за... Давайте давайте поддерживать Библию. «Евангелие не устарело». Топ-10 запросов в поисковых системах Google и Яндекс за последние 10 лет в России, э, за последние несколько лет в России. На самом деле, эта статистика конкретно за прошлый год, но эти темы, о которых я сейчас скажу, занимают первые места в рейтинге уже на протяжении многих лет. Топ-запросов Google. Первое место – фильмы. То есть больше всего 205 миллиардов запросов в год – фильмы. Для тех, кто поддерживает эту статистику, я имею в виду, вы, вы это делаете тоже, вы тоже вводите фильмы, вам громкие аплодисменты, вы молодцы, первое место. Второе место – порно. У, не будем аплодировать никому. Вконтакте – третье место. Может быть, кто-то здесь сидит. Четвертая – песни. Видео, игры – это следующее. «Погода, погода, здесь моя жена» одноклассники, дети и смотреть онлайн. Это 10 топ-запросов Google и Яндекс, это то, что ищут люди. Но я хочу сказать, внимание, 191 миллиард уверенно стоит на втором месте э, на протяжении многих лет запрос порно. И я считаю, нам не нужно осуждать таких людей, нам нужно просто на самом деле понимать, что им нужно Евангелие. Им нужен ответ от Бога. Дьявол, он всегда будет внушать людям, что есть вещи, которые принесут радость, наслаждение и любовь. Но это приносит лишь разочарование, одиночество и депрессию. Поэтому людям нужен Иисус, людям нужно Евангелие. Аминь. Нам нужно просто это понимать. Поэтому, когда мы видим такие вещи или слышим о таких вещах, нам нужно понимать, людям нужно найти Евангелие. У нас есть сайт крест на котором мы разместили вверху немного о Пасхе, о том, что такое Пасха, о смысле Пасхи, о том, как Бог любит и относится к каждому человеку. Но есть несколько фраз, которые мы написали. Представь безупречную любовь. Вот это нужно этим людям представлять. Представь настоящую свободу, представь будущее, которое превосходит твои самые смелые мечты, представь радость, которая никогда не прекратится, представь, что есть что-то большее, представь, что есть неиссякаемый источник Божьего мира. И путь к этому, друзья, это Евангелие, аминь, на греческом, еще раз, это хорошая новость, радостная весть, благая весть, и вот эти простые фразы, это то, что говорится в Библии то, что дает нам Евангелие. Поэтому Евангелие, я хочу сегодня говорить об этом. Евангелие не устарело. Аминь. Евангелие действенно. Аминь. И Евангелие никогда не устареет. Поэтому будут изменяться какие-то запросы в поисковиках или какие-то тренды. Но Евангелие не устареет. И сегодня я хочу напомнить нам всем о нескольких важных вещах, которые не устарели, которые не запылились, которые все с ними в порядке. И если вы будете с этим согласны, кричите сегодня Аминь. Нам всем это нужно. Нам всем нужно провозглашать какие-то вещи, которые истины из Библии. Аминь. И первое, о чем я хотел бы говорить сегодня, говоря о Евангелии, говоря о духе, с которым Иисус служил людям. И прошлое два воскресенья мы больше говорили о служении. Это любовь. Любовь не пережиток прошлого. Кто согласен? Любовь не пережиток прошлого. Я хочу просто поделиться. Я следую в инстаграме за разными людьми известными людьми в нашей стране, не только в нашей, но в нашей тоже, мне интересно, за людьми, известными в сфере лидерства, шоу-бизнеса, за, разными люди, которые, за, за людьми, за которыми следуют миллионы других людей, за политиками некоторыми, за бизнесменами, просто чтобы знать, чем люди живут и как люди думают, чтобы просто понимать, в каком городе или в какой стране, в каком мире мы живем и строим церковь. И иногда, редко на самом деле, я комментирую что-то. И один человек, которого на самом деле я очень уважаю. И я считаю, что это один из лидеров мнений в нашей стране, особенно в сфере лидерства. Он выгрузил несколько месяцев назад один пост, в котором котором он в основном говорит о лидерстве. Но он написал о семье, о своей семье. И он написал о браке и сказал следующую вещь. Он как бы пытался донести следующую вещь, что для успешного брака самое главное это не любовь но умение строить взаимоотношения, умение изменяться, умение терпеть или там как-то работать над собой. И знаешь, когда я это прочитал, я, вот, я не мог ни ответить, ни прокомментировать, потому что можно было, все комментарии были открыты и... Я с уважением, я написал, что все эти вещи, которых он написал, безусловно, важны, но но любовь – это основание для этого всего. И я постарался просто написать с уважением об этом, и я потом заметил, что было много комментариев, которые говорили ему, да, мы согласны, и и было... Достаточно много комментариев людей, которые писали какие-то вещи из серии, что «да, мы все это можем делать, но без любви это все будет сухо, это просто потеряет смысл, поэтому для меня важна любовь». И потом, через некоторое время он удалил этот пост. Возможно, он что-то понял для себя или сам по-другому взглянул на этот вопрос, я не знаю». Но это правда, что в браке, кроме любви, есть много важных вещей. Умение строить взаимоотношения, умение прощать, умение менять себя, служить другим людям, своему возлюбленному или возлюбленной. Аминь. Но любовь – это основание. И я верю, что и сейчас, и сегодня любовь не пережиток прошлого. Это что-то актуальное во всем, во всех сферах жизни – Особенно брак и, конечно же, когда мы говорим о взаимоотношениях с Богом. Я хочу прочитать 1 Иоанна 4 глава 7 по 12 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь, Через Него в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в за грехи наши, возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Проблема в современном обществе в том, что у каждого свое мнение – на тему того, чем является любовь. Поэтому я верю, что мы, как христиане, мы призваны нести послание о том, чем является на самом деле любовь и кем является любовь. Это Бог. Аминь. Поэтому я считаю, что это наше призвание нести и показывать пример в служении, в браке, во взаимоотношениях, да и в любых мелочах, в работе, в учебе, в отношениях с людьми. Мы призваны показывать пример. В прошлом году, кто помнит, мы показывали проповедь одного из пасторов церкви Хилсон, пастора Карла Ленса, пастора церкви Хилсон в Нью-Йорке, где он проповедовал о любви. Меня очень зацепила эта фраза. Он сказал такую простую мысль, что как круто, если бы нас люди знали, нас как христиан или нас как церковь, по одной вещи больше всего, по любви друг, друг к другу. Если бы мы больше всего и лучше всего были в том, как мы любим друг друга, а все остальное, это уже второстепенное. Но это ведь то, о чем говорит Библия. Поэтому проект Кило доброты», о котором я говорил, это наша возможность проявлять заботу, проявлять доброту и также любовь. Любовь в деталях, любовь в делах, любовь не пережиток прошлого. Любовь — это актуально. Любовь — это это реально. И, знаешь, есть какие-то принципы лидерства, есть принципы успеха, есть принципы, которые люди могут говорить друг другу, проповедовать, использовать, но любовь в этом всем, оно как основание. Это все изменяет. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы призваны как церковь что-то говорить другим людям, мы призваны проповедовать Евангелие, я верю, что каждый из нас призван к этому. Но мы лучше всего это делаем когда мы любим людей. И поэтому я ободряю тебя, говори тем людям, которых ты любишь, что Бог их любит. Говори людям, которых ты любишь, которые, возможно, далеки от Бога, и им уже надоело слушать тебя по поводу твоей веры в Бога или церкви, но говори им просто, что, ты, что Бог их любит. Иногда я чувствую, что Бог меня ободряет сделать это где-то, например, когда я еду в общественном транспорте. У кого такое было? Ты просто чувствуешь, как будто Дух Святой тебе говорит, «Скажи этому человеку». И это было достаточно много раз. И я помню, знаете, вот эти моменты, когда ты едешь, допустим, в метро, много людей, ты едешь, ты уставший, ты думаешь о чем-то, и Бог тебе как будто говорит, «Подойди, скажи этому человеку, что Бог любит». И вот ты думаешь, «Бог, как я скажу ему, что он любит? Вернее, что что ты его любишь? Что он про меня подумает? Бог, ладно, я буду молиться о нем». «Я буду усиленно молиться сейчас о нем, Бог благослови этого человека». Потом ты уже домолился, аминь, и ты продолжаешь чувствовать внутри, что «Нет, подойди ему и скажи, что я его люблю». У кого такое было? И я помню, вот я очень хорошо запомнил один момент, когда ну просто мне настолько некомфортно было подходить, хотя вроде бы это ничего сложного для меня не составляло. Но мне было так некомфортно, и я чувствовал, что Бог как будто от меня не отстает в этот момент. И я, знаете, с Богом тогда договорился. Я не знаю, как вы это делаете. Я договорился, окей, ладно, если он выйдет на той же станции, что и я, вероятность 1 тысячи в Москве. Я это сделаю. Он выходит на той же станции, что и я. Я думаю, Бог, я же тебе пообещал. И я подхожу и начинаю. Привет, меня зовут... Я верю в Бога, и я просто почувствовал, что я должен сказать тебе, что Бог тебя любит. Это было начало нашего разговора. И иногда нам нужно делать такие вещи, нам нужно говорить другим людям, что Бог их любит, даже когда нам кажется, что эти слова выглядят как будто странными для нас. Но любовь — это не пережиток прошлого. Люди понимают это. Люди... Я я верю, что у каждого из нас есть сердце нужда в том, чтобы быть любимым и тогда отдавать любовь. И чтобы отдавать любовь и любить других людей, нам нужно сначала принимать любовь. Поэтому в Библии, в этом же послании, которое я читал, говорится, что любовь в том, что сначала Бог нас любит, и потом мы любим друг друга. Поэтому людям, чтобы активировать эту любовь в нас, она активируется Божьей любовью. Поэтому нам нужно говорить друг другу эти вещи, простые вещи – любовь не пережиток прошлого. Аминь. Люди могут искать разные вещи, используя интернет или социальные сети, все что угодно. Но что людям реально нужно, я верю, и всегда будет нужно, это любовь. Искренная Божья любовь. Следующая вещь, о которой я хочу сказать, и я надеюсь на вашу поддержку в этом, я хочу говорить о истине. Я верю, что истина не запылилась. Аминь. Истина не умерла. Истина не, не запалилась, Истина не осталась в прошлом. Аминь. Истина не устарела. Иногда я слышу, как люди что-то могут говорить о других людях, что-то негативное о людях, которых я знаю. Было ли у вас такое? Мне кажется, у каждого из нас было. Возможно, даже это люди, которых вы хорошо знаете, и другие люди могут просто говорить плохие вещи об этих людях. Когда-то я принял решение, что я никогда не буду менять свое мнение из-за мнения других людей, тех, кого я знаю лично. Просто потому, что я могу пойти к ним лично и задать вопрос, если это меня волнует, а правда ли то, что о тебе говорят, оправда ли то, что ты такое сделал или ты такое сказал. И иногда, когда люди слышат просто мнение других людей о каких-то людях, которых они знают, их отношение внутри, оно изменяется. Они становятся разочарованными, они становятся обиженными, они становятся просто, знаете, как будто с опущенными руками по поводу этих людей, хотя это просто, возможно, слухи об этих людях, и они не убедились на 100%, что это так и есть». Поэтому я никогда не изменяю мнение о людях, о которых говорят мне как пастору, например, а ты знаешь, что в твоей церкви есть такой-то человек, и он сделал то-то, то-то. Я не начинаю никогда думать об этом, пока я лично не спрошу человека или я не буду на 100% уверен, что это так и есть. Никогда не верь таким слухам. Но знаешь, что самое худшее, что иногда у нас это... иногда мы это можем переносить на наши взаимоотношения с Богом. Когда люди могут просто слышать какие-то мнения о Боге, или мнение о церкви, или мнение о Христе, и том, как Он к нам относится, и делать выводы, и это может разрушать наши взаимоотношения с Богом. Люди могут просто, знаете, прятаться от Бога или бояться Бога, просто потому что они слышали что-то, или они думают, что Бог злится на меня, он разочарован во мне или все, что происходит в моей жизни, потому что Бог допускает это, потому что наказывает меня за какие-то грехи в прошлом. Я хочу сказать тебе, я хочу ободрить сегодня каждого. Пожалуйста, никогда не верьте в подобные вещи. Никогда не верьте в подобные вещи. Потому что вместо того, чтобы приходить к Богу, бежать к Богу, принимать Его благодать, принимать Его прощение, принимать Его любовь, люди могут прятаться от Бога и становиться на дистанцию от Бога. Просто потому, что они они слышат не истину, которая доступна каждому из нас, и которую мы проповедуем каждое воскресенье, а просто то, что сказали другие люди. Мы можем приходить к Богу лично, аминь, не прятаться от Него. Давайте всегда возвращаться к истине, которая в Божьем Слове, в Библии. Я хочу просто прочитать Псалом 102, 8-13 стихи. Здесь написано... «Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует». Десятый стих. «Не по беззакониям нашим сотворил нам». Послушайте дальше. «И не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада». «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Как бы ни вела себя моя дочь, и в два с половиной она научилась вести себя плохо. Кто ее этому научил, я пойду к пастору Дети Хилсону знаю, что с этим делать. Как бы она себя не вела, она никогда не перестает быть моей дочерью. И я никогда не перестаю ее любить. И я никогда не не перестану быть готовым обнять ее в любой момент. Как бы она себя не вела, аминь. Истина не запылилась, она не устарела сегодня. Бог относится к тебе так, как говорится в Божьем Слове, в Библии. Иногда у людей есть определенное отношение к церкви. И мне кажется, у многих людей есть определенное отношение к церкви только потому, что они слышали тысячу мнений. Поэтому я хочу сказать, это то, что было в моей жизни. Людям лучше один раз увидеть реальную церковь, нежели услышать сто разных мнений о христианстве. Люди иногда слишком много гуглят и копаются на форумах и слышат слишком много мнений не только о церкви, а любой вещи, а о, о простуде. И ты так много можешь себе накрутить вместо того, чтобы знать правду или истину. Что легче, приглашать людей в церковь или приводить их к себе домой? Я думаю, второе. Поэтому я ободряю, давайте каждый из нас, давайте приводить людей к себе домой. Добро пожаловать домой. Давайте знакомить их с своей семьей. Давайте не просто приглашать их в церковь какую-то. Приходи туда, куда я прихожу. Приходи вместе со мной. Пошли вместе со мной. Это моя семья. Это мой духовный дом. Добро пожаловать домой. Аминь. Церковь призвана быть столпом и утверждением истины, говорится в Божьем Слове. То есть проповедовать истину. То есть проповедовать проповеди, в центре которых Иисус Христос. И это... И это... Помогает нам понимать истину, потому что такие проповеди, я верю, они всегда будут давать выход, они всегда будут давать надежду, они всегда будут подсказывать людям и давать им ответы на те нужды, которые у людей есть. Евангелие Иоанна, 8 глава, 32 стих. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Мы знаем, что Иисус говорил «Я есть истина». И слово «познать», которое здесь используется, это греческое слово, которое обозначает не только знать какую-то информацию, но знать кого-то через личное взаимоотношение. Когда ты знаешь человека через отношения, через опыт отношений, это то слово, которое используется здесь. Когда мы узнаем Иисуса через взаимоотношения, это делает нас свободными. И тогда мы читаем Библию совершенно по-другому. Мы призваны знать его лично и потом смотреть на Библию через призму того, что сделал Христос для каждого из нас лично. Евангелие – это хорошая новость о благодати Иисуса Христа, а не осуждающее послание о наказании и вечном суде. Кто согласен? Аминь? Я верю, я еще раз повторю, я, я в это верю всем сердцем. Евангелие – это хорошая новость о благодати Иисуса Христа, а не осуждающее послание о наказании в вечном суде. Это о том, от чего Бог нас спас, благодаря Его делам, Его благодати, благодаря Христу. 2 Коринфянам четвертая глава, второй стих написано, «Мы никого не обманываем и не искажаем Слово Божие, напротив, мы открыто возвещаем истину», пишет апостол Павел. И послушай, дьявол всегда перекручивал Божье Слово. Он всегда его знал, он всегда его использовал и он всегда его перекручивал, он его всегда искажал буквально. Это начиналось с Эдемского сада, поэтому люди жили себе нормально, пока не пришел дьявол, и не сказала, правда ли там сказал Бог, и он начал, начал говорить, пока у людей не появились сомнения. Поэтому Библия говорит, что есть только Деяние, 4 глава, есть только одно имя, которым мы можем спастись. Это имя Иисуса Христа. Но дьявол может искажать эту истину и говорить, нет, не только, нужно делать еще то-то, 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 то-то. Нет, мы можем спастись только именем Иисуса Христа. Поэтому мы, как церковь, у нас есть миссия проповедовать истину, проповедовать Иисуса, провозглашать истину там, где еще царствует тьма. А не пытаться, знаете, заставлять людей жить по закону или как-то меняться. Меняет нас Бог изнутри, из сердца. Исайя, 9 глава, 2 стих. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». И для этого мы сделали вот эту стену, на которой мы написали представь спасение». Давайте представим спасение там, где имени пахнет, там, где до сих пор тьма, там, где люди потеряны. И послушай, Библия, мне нравится, что Библия описывает людей вокруг как потерянных. И Иисус приводит несколько... Несколько притчей в Луки 15 главе о потерянной монете, о потерянной овце, о потерянном сыне. Это то, как Бог смотрит на нас. Иногда, когда у моей дочери что-то теряется из игрушек, у нее миллион игрушек, и одна потеряется какая-то овечка. И мы не можем дальше играться, день уже пошел не так, мы ищем эту овечку, мы перерываем все. Пока мы не найдем ее, она не успокоится». Также Бог относится к нам, Он он ищет нас, Он не осуждает, Он хочет найти, и Он не успокаивается, пока Он не найдет всех. Поэтому иногда людям нужно просто указать путь, путь — это Иисус. Аминь. И поэтому я хочу сказать, что у нас есть так много вещей, которых мы знаем в Библии, и самое главное, есть послание о Божьей любви к нам и о Божьей любви ко всем людям. И нам нужно не стесняться этого послания и просто верить, что оно дает свободу. Оно дает выход, оно дает ответ, оно оно показывает путь людям к Богу на небеса. И последнее, о чем я хотел бы сегодня сказать. Я говорил о истине, и я говорил в самом начале о том, что любовь не пережиток прошлого. Но третье — это крест. Я верю, что крест не потерял актуальность сегодня. Крест не потерял свою силу. Библии говорится, что все твои грехи, они были буквально распяты на кресте. Иисус был распят на кресте за все наши грехи. Иисус был буквально проклят на кресте за наши грехи. Чтобы мы были свободны. 1 Коринфянам 1 глава 18 стих. Ибо слово о кресте для погибающих юродства есть, а для нас, спасаемых, Сила Божья. Поэтому, как мы читаем Библию, мы читаем Библию и Ветхий Новый Завет через призму того, что было на кресте, потому что крест изменил все. Эй! Крест изменил в нашей жизни все. Буквально все. Поэтому, когда мы читаем Ветхий Завет, Божья благодать, Божье расположение, Божья защита, это было, знаете, оно было зависимо от дел людей. В Новом Завете это зависит лишь от нашей веры. И когда мы по вере принимаем это от Бога, а не заслуживаем. Поэтому крест нашей жизни изменил буквально все. И нам нужно читать Библию через призму креста. Нам нужно читать Библию и знать, что крест дал в моей жизни. Крест не не потерял актуальность. Поэтому давайте все повесим себе на руку или, или возьмем эти сумки с этим крестиком. Крест равно любовь. Смысл креста. Потому что Бог любит тебя. И Бог любит каждого человека. Аминь. Крест не потерял актуальность. 2 Коринфянам 5 глава, 21 стих. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Мы праведны по вере в Иисуса. И теперь, если мы праведны по вере в Иисуса, мы можем принимать все обещания, которые говорит Библия в нашу жизнь. Как это круто! И я не, у меня не, не хватает времени сейчас это читать, но я, я хочу ободрить тебя. Открой Псалом 90 дома или на этой неделе и почитай все, что Бог говорит о праведниках. Потому что все, что Бог говорит о праведниках, Он говорит о тебе, о человеке, который верит в благодать Иисуса Христа и в то, что Иисус сделал для нас на кресте. Все, что Бог говорит, это относится к нам, через крест. Поэтому крест буквально изменил все для нас и для каждого человека, который поверит в Иисуса. Мы можем это провозглашать, мы можем это принимать, мы можем в это верить в своей жизни. И потому что Иисус уже умер на кресте за, все, за всех людей, за грехи всех людей, мы можем говорить нашим друзьям, близким, близким. Людям, которых мы на самом деле любим, преддверии и Пасхи Бог любит тебя. И Он скажет возможного ответа, что ты имеешь в виду? И ты можешь Ему сказать, крест равно любовь. Крест равно любовь. Любовь не устарела. Любовь, я верю, до сих пор актуальна, важна. Она, это является истиной, она нужна людям. Людям нужно слышать о любви, людям нужно принимать любовь. Людям нужно проявлять любовь. И я верю, что любовь, она изменяет нас изнутри. Любовь Бога изменяет нас изнутри. Не люди изменились, чтобы Бог их любил, но Бог любит, и это изменяет нас внутри. Аминь. Я верю, что нам нужно знать истину, и нам нужно проповедовать истину, нам нужно проповедовать Иисуса Христа. И нам нужно не забывать, что крест изменил все для нас и для людей. И может быть, Нам не всегда нужно быть слишком, знаете, как будто пытаться слишком куда-то копать глубоко, что мы и сами пытаемся уже теряемся, как там все было на кресте. Но нам нужно просто помнить, что тот крест, он имеет значение для каждого из нас. Крест был моим местом, и Бог занял мое место там для того, чтобы благословить, потому что Он любит, и для того, чтобы мы верили в Бога и имели жизнь вечную. И я верю, что... Эти простые вещи нужны каждому. Крест не потерял актуальность, истина не запылилась. Аминь. Любовь не пережиток прошлого. И самое главное, с чего я начал? Евангелие не устарело. Евангелие имеет силу. Евангелие дает жизнь людям возобновить свои взаимоотношения с Богом. И я хочу верить, что в этот пасхальный сезон и на эту Пасху мы можем увидеть пробуждение в плане спасения в нашем городе если мы будем об этом молиться, если мы будем это провозглашать и если мы будем просто людям говорить какие-то простые вещи из серии того, что Бог любит их. И может быть, это не просто будет, это будет не весь разговор, это будет начало разговора. И может быть, оно начнется как-то странно для тебя, но это будет чем-то спасительным и важным для человека. И если ты будешь чувствовать это внутри, не упусти возможность сделать это. Что ты потеряешь, если ты сделаешь это? Но, возможно, ты так много приобретешь. Тебе нужно знать, Бог любит тебя таким, какой ты есть. И нам нужно говорить о другим людям. Бог любит нас на том месте, где мы есть. Аминь. Вы прослушали проповедь до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.